0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。大国博弈，智机百出，地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。四月以来呢，缅军继续在山区和果敢同盟军作战。经过两天的激烈交火，相关的战斗在四月三十号以政府军的败退而告终。根据相关媒体的报道，果敢同盟军全歼了缅军三个步兵营，还击毙了其中两个营的营长。缅甸总统近日称，已经准备全国停火。这一次的停火会议，果敢同盟军将会参加。那今天呢，我们就相关问题邀请到的是军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授你好，哎，主持人你好，大家好。陈教授，那缅军和果敢同盟军四月底的战斗打起来，看的看上去还是很激烈的啊。这个缅军都是处于这个进攻的状态，又有飞机大炮的支援和掩护，那为什么战果却是被歼灭了三个营，而且两个营的营长还是被击毙了呢？您能不能给我们的军迷朋友们分析一下？
2: 好的，我们怎么来看这个问题？就是三个步兵营的兵力呢，呃，被全歼。然后呢，一个呢，两个营长呢被击毙。那么，我认为呢，很有可能就是果敢同盟军方面的神枪手或者呢狙击手，他们专门呢找当官的进行开枪射击，就是点对点的射击。呃，因此呢，击毙营长呢，我觉得不令人感到奇怪，因为在此前呢，也曾有一个代理营长啊。呃就是缅甸政府军的代理营长被击毙，同时呢，还有一个副师长也被打死。那是当时呢是最高职务，就到目前为止呢仍然是这个最高的这个职务被打死的最高的一个职务。那么这样的案例呢是以前有过的，那么这一次呢，我认为完全是有可能的。那么怎么来理解呢？我觉得啊，这些华人士兵啊，他沿袭了我们。孙子兵法当中的一种精髓，也就是说，就是孙子兵法当中的叫“擒贼先擒王”，或者呢“打蛇打七寸”，我觉得呢一点都不令人感到奇怪。那么刚才你说的这个兵力的问题，我觉得国这个果敢同盟军的兵力呢，它是呢并非没有减少，不但没有减少呢，而且还有一种。人数上还有一种上升的趋势，为什么这么说呢？因为越来越多的一些就是果敢人，他就去参加这个果敢同盟军。因为我们知道果敢人有几十万之多，那么一些青年人甚至一些老年人、少年都去主动投奔这个同盟军。那么再一个，我们最近看到的新闻呢，他们甚至穿上了防弹衣，而且说是这个华人提供的。那么这里呢，我们要分清楚，它不是中国政府提供的，是其他地方的华人，包括中国大陆的华人给他们提供的这个防弹衣。也就是说，呃，果敢同盟军的兵力，它是在处于一种增长，而缅甸政府军呢，这个不断的被消灭、被歼灭。那么我们就可以看出来，这个它的对比、它的状况。所以呢，政府提出来停火是不令人感到奇怪的。主
1: 持人。呃，陈教授，有军迷朋友们问、嗯，就是三个营的兵力应该不少了，国敢同盟军最多就是两三千人，那这样的歼灭仗是怎么打的？会不会只是一种宣传战？其实战果并不是这样的，您是怎么看的？嗯
2: ，其实呢，我们要这样来看问题，这三个营的兵力呢，呃，它并不满编，呃，我们通过一些资料看啊，它其实有的营啊也就一百多号人，它就是不满编的一个营。那么如果三个营加起来，也就是呃三到五百人左右。那么为什么要声称三个营呢？你不能弄一个满编的一个营吧？我觉得呢，他这里呢，他打的是一个心理战，他让果敢同盟军方面或者让果敢人方面误认为政府军出动的兵力很多啊，几个营的兵力。那么至于果敢同盟军他是否真的全歼了这三个营的兵力呢？我觉得显然不是。为什么呢？他里头肯定有撤离的、受伤的。还有半路逃跑的等等，那么这就可以看出来，其实呢，它也是国共同盟军方面的一种宣传战、一种心理战。此外呢，我们完全没有从其他途径、其他的渠道，特别是第三方的独立消息源来证实这样的消息。如果说三个营整三个营建制的。被全部消灭，我觉得这样的可能性是不大的，因为你总有受伤的，总有撤离的，呃，中途逃离的，呃，伤兵、逃兵等等，总有这样的情况。所以呢，呃，这不排除它是一种宣传战。其实双方呢都在打宣传战，这个不奇怪啊、呃，这就是呃战场中的所谓的兵不厌诈的一个战术吧，主持人。
0: 纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 嗯，呃，陈教授，那我们也从近期的战斗中可以观察到，这个缅甸步兵的进攻精神好像显得很差。你看，在如此优良的炮火掩护下，长期无法攻克这个少数国杆军防御的几个山头。那这个缅甸军队的步兵，如果作战意识和能力这么差，为什么没有进行这个更换和调整呢？比如派一些他的精锐部队上来，您是怎么看的？嗯
2: ，其实呢，缅甸政府军他的战斗力呢是实在不敢恭维。虽然在缅甸呢。缅甸就是大缅主义非常盛 行， 大缅族主义排斥其他的少数民族。但是它的战斗力、它的军力那是非常的差的。那么自从呢四月份爆发这个战事以 来， 缅甸政府军呢它动用了飞机、大炮等重型武 装， 还有无人机。但 是， 一旦发生地面 战， 特别是丛林 战， 那么士兵们的厌战情绪就十分明 显， 因为呢一是地形不熟。二是不熟悉丛林战，三是对他们的目标任务不明确，就觉得我去打打谁打什么打了怎么办，都没有一个明确的目标啊，所以呢，导致他的厌战情绪是十分严重的。曾经呢，就有一个新闻，就缅甸政府军一名士兵，呃，在树上上吊身亡，就宁可自杀也不愿意去追击果敢同盟军，感觉到呢，这个目标和任务都不明确。那么至于你刚才问到的，他为什么不派其他的精锐部队呢？因为我刚才提到了缅甸政府军，他总的战斗力他就那样了，所以你不要指望他有多么强的这个战斗力。那么他有一个精锐的师，但是这个精锐的师是守卫曼德勒的，不能动，一动。就会发生其他的变故，比如说军事军事政变呐、啊，或者其他的部队的突袭啊。所以那个精锐师呢是在守卫首都的，没有动。呃，如果一动，那首都就不安全了。主持人。
1: 呃，陈教授，这个缅甸总统吴登盛四号是在每月例行的广播讲话中表示说，政府已经准备好这个签署全国停火协议了，正在等待少数民族武装组织领导人会议的结果。那这次的会议，我们看到长期被排除在和谈以外的这个果敢同盟军也参与了会议。之前，呃，你看是不让果敢同盟军参加会议，到现在的这种转变，你看，你认为就是是不是因为果敢同盟军这个仗打得好呢
2: ？的确如此，这和果敢同盟军。我可以用两个字：超强，超强的战斗力有着密切的关系。其实呢，缅甸政府啊，他是在走一步看一步。你看，他把这个和平协议一拖再拖啊，走一步看一步。他要看看果敢同盟军是否被消灭或者呃把他们赶跑。如果他们被消灭或者被赶跑，那么就和谈协议当中就用不着把果敢同盟军纳入进来了。那么现在看呢，他是打不完、杀不尽的。那么只好退而求次，可以让他们加入到停火进程当中来。其次呢，呃，很快呢，在缅甸呢就雨季就要到来了。那么大规模的地面作战和丛林作战呢，是非常的不利的。那么在这样的情况下呢，呃，必须有一个台阶要下。那么再次呢，就缅甸政府啊，在这个。战斗的问题上，在战争的问题上，他一直面临着来自内外两方面的压力。那么从外的压力呢，那肯定就是中国。中国不希望你把战火外溢到中国的境内。呃，咱们记得就是前不久呢，习近平主席在万隆和缅甸总统吴登盛会面的时候说的一句话，他说：“中国希望看到缅北实现停火。”我觉得这就是一种无形的压力，就告诉你不要打了。那么第二个压力在哪里？在于少数民族的内部向政府联合施加的压力。这少数民族讲，你不把果敢同盟军纳进来，我们不跟你谈。所以呢，这双方两两方面内外的施加的压力呢，迫使缅甸政府不得不重新审时度势，把缅甸政府缅把果敢同盟军纳入到停火谈话进程当中来。我觉得这才是一个。这个比较理想的结果，对各方面来说都是有利的。主
1: 持人，陈教授，您看这个缅甸政府同意并且准备签署停火协议了，缅甸军方他是否会认可呢？因为之前我们看到有关协议，好像军方是有不同意见的
2: 。嗯，你的看法完全正确，因为呢，缅甸的和平进程呢，军方一直想插手，那么他插手干嘛？他就是反对果敢同盟军参与到。谈判进程中来，因为军方到目前呢，对果敢同盟军的定性是武装叛乱分子。那么如果有这样的定性，它肯定就不会存在它的合法地位。那么未来的谈判呢，也会设置很多的障碍。其实呢，缅甸政府啊，它是一个非常弱势的政府，也就是说，说白了，他说了不算。即便呢，未来能够达成和解协议，那么如果军方不遵守，那么这仍然没有和平而言。此外呢，我记得啊，我在第一次做缅甸这一档节目里头，我也说过，国管同盟军，你缅甸政府军，你是长不进、杀不绝的，也是无法把他赶跑的。那么唯一的办法就是通过和平谈判来解决各方的诉求，通过政治解决来。解决各方所面临的一些争端和争议问题，那么最主要的是你要给果敢人一个合法的地位和身份。你现在身份证都不给他们办，不承认他是你缅甸人，只承认这块领土是你缅甸的，不承认这地方的居民是你缅甸人。那么这显然不是解决问题的方法。那么下一步，通过和平谈判来了解各方的诉求，通过各自的让步来解决纷争。达到果敢地区一个永久的和平，这是各方所愿意看到的结果。主持人
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人。好的，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。
0: 究集资深军事专家，着眼全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人。我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在军情观察。江苏新闻广播、扬
1: 子晚报联合打造。